0: Mais um episódio dos Antissociais numa nova temporada, a segunda temporada. Uma temporada muito especial, grande parte dela gravada nos Açores, aqui na loja Sapateia, na Ilha Terceira, na linda e histórica cidade de Angra do Heroísmo. Escolhi a Sapateia como local para falar com vários comunicadores, profissionais de comunicação e criadores de conteúdo, barra influenciadores, açorianos, porque este é um dos locais onde podem encontrar um pedacinho de cada uma das nossas ilhas, da nossa história, da nossa cultura e do nosso artesanato pois tenho comigo a Tatiana Urique Olá Olá Tatiana No teu CV diz que É jornalista especializada em eventos sociais e culturais E eu conheci a Tatiana num contexto de cultura Quando há um ano atrás me entrevistou A propósito do lançamento da primeira temporada Deste mesmo podcast Para ah, um programa pois foi, pois foi. RTP Açores O Cultura Açores Desde aí mantivemos o contacto E temos vindo a acompanhar o trabalho uma da outra E... E porque quem me conhece sabe que eu adoro jornalistas Fez-me todo o sentido trazer a esta temporada A Tatiana Uma cara profoita, como se diz aqui na Terra Uma comunicadora E depois de várias conversas Percebi que és também uma mulher determinada E de opiniões muito
1: próprias Tatiana, obrigada por estás que... aqui Obrigada eu pelo convite <risos> Temos de começar exatamente por esse final Opiniões muito próprias que ultimamente me têm trazido alguns alguma instabilidade emocional com tudo o que se passa com tudo hum, não é acho que queres começar por que tema porque estamos em tempos é porque estamos num tempo de, de inquietações constantes de mudança sim de mudança uh, em muitos aspectos mas estamos a regredir num certo num, num determinado aspecto no aspecto dos valores humanos de, e é aí que, que tudo me está está a ser tudo questionado sim atualmente isso deixa um bocadinho angustiada e, e, e cada vez com mais vontade de, de falar sobre isso e de defender esses ideais de, dos direitos humanos e de, dos direitos iguais para toda a gente sejam pois homens e mulheres, sejam enfim, tudo.
0: Tudo, para sermos tratados todos de forma igual, apesar de com as nossas diferenças. Exatamente. Boa. E foi isso que eu percebi, porque eu falei contigo, acho que estavas a fazer a cobertura das eleições para os Estados Unidos, uh, ou estavas a escrever sobre isso para o para Suriano Oriental, Oriental. Sim,
1: sim, sim. e tinhas
0: acabado de fazer um post uh,
1: sobre a eleição do, do Joe Biden. Uhum. Uh... Pelo menos 2021 <risos> há, de entrar em, há de entrar em condições, vamos sim, ver se é a viragem. Todos a entrar com o pé
0: direito, por favor.
1: E, essa, e a tomada de posto do Joe Biden, acho que vai ser o arranque de... De, um, de uma viragem. E se nós tivermos lá o Trampa uh, com uma bazuca? Uh... Não, se, calhar, <risos> se calhar, vão ser precisos algumas, algumas forças especiais, mas ele lá de sair de lá.
0: Ah, sim, Deus queira que sim, Deus queira que sim. Mas vamos avançar na nossa conversa porque vamos chegar a essa parte uh, a que, tu, que tu queres mesmo focar, porque acho que te que vai tocar a ti também. Um, para quem não te conhece, fala-nos um bocadinho de ti, do teu percurso profissional e o que é que tu fazes aos dias de hoje.
1: Bom, nasci na freguesia da Gualva, na Praia da Vitória, sou terceirense de Gema. Um, tive muitos anos sem saber bem o que é que queria fazer, mas sabia sempre que a comunicação era... Não propriamente do jornalismo, e aliás, tu, quando referes que eu uh, sou jornalista, eu não faço jornalismo puro e duro, uhum. eu gosto de contar histórias, eu escrevo para o jornal, eu conto histórias uh, no Açoriano Oriental, inclusivamente uh, nos programas de cultura da RTP eu conto histórias de projetos de pessoas, são coisas diferentes do jornalismo puro e duro e esse eu não estou a fazer, não faço na região. Uhum. Portanto, sempre gostei de contar histórias, sempre achei que fosse bastante comunicativa e tinha dois sonhos ali a chegar ao... Até ao nono ano eu nunca soube bem o que é que queria, tive uma fase Quem de rebeldia. é que sabe? Sim, <risos> e eu acho continuo a achar que no décimo segundo ano também não sabemos, mas... Concordo contigo. Do, do mal ao menos a escolha não foi, não foi desacertada, portanto eu tinha duas, duas coisas que me imaginava a fazer, não sabia se era isso que queria mesmo, se era um sonho, mas que até me via a fazer, que era ou a hospedeira de bordo...
0: Na assim, série?
1: Sim, e ainda hoje é daquelas profissões que... Eu tenho pavor de andar de avião, por isso surpreendo-me sempre eu, que alguém diz isso. Eu sinto num avião e estou feliz, seja porque for. Ah, estou a ficar agoniada. Principalmente este ano, em que ninguém, ninguém viajou, viajou, não é? Portanto, tive que ir em outubro com a minha filha a Lisboa a uma consulta, e era, e era por motivos de saúde, não hum. era propriamente uma viagem feliz, e disse... A necessidade que nós tínhamos de, de sentar. Estava sentada naquele avião e estava feliz. Uh, portanto, adoro viajar e, e ser a hospedeira de bordo, assistente de bordo. Era uma das coisas, desde pequenina, que sempre tive e ainda hoje tenho. Um, entretanto, a maternidade veio trazer juízo, vem na altura certa e, portanto, fica um bocadinho de parte, mas tinha acabado o curso há pouco tempo um, Fui, uh, pus a primeira opção no Porto Escolhi jornalismo de norte a sul do país okay. Ciências da Comunicação, jornalismo Fiquei no Porto, na primeira opção uh, Fiz o curso Em três anos foi, Apanhei transição para Bolonha Uh, fiz o quarto ano cá Portanto, uh, o curso. fiz o curso e fiz o estágio cá Já na RTP Soros Entretanto, tive um filho pelo caminho uh, O bebê nasceu em dezembro <risos> E eu comecei a trabalhar em março uh, A estagiar, a fazer o estágio profissional uh, O estágio curricular E depois logo a seguir o estagiário. Uhum. Estive na RTP, no gabinete multimédia Durante três anos Depois não podiam Renovar o contrato Porque... Cenas cenas, um, entretanto corri ao risco de ficar desempregada, já tinha sido informada de que o meu contrato não podia ser renovado na altura e tive um convite, o, talvez o mais inesperado uh, da minha vida profissional, que foi, um, eu, eu trabalhava no clube de golfe da Ilha Terceira aos fins de semana, uhum. uh, servia a eventos, casamentos e conhecia aqueles senhores todos do golfe, o meu pai joga lá e portanto houve um senhor que faleceu uh, há um ano, o Sr. António Rocha, que era o, o presidente do Rádio Clube de Dangra, que me conhecia, ele jogava golfe, conhecia o meu pai, sabia que eu ia ficar desempregada, e então viu-me lá a trabalhar e disse olha, nós estamos a precisar de uma voz feminina, às de ir lá experimentar. Entretanto, já tinha feito algumas experiências para a televisão, algumas reportagens comecei com o programa Açores VIP, que era uhum, um programa social, legal. já tinha feito algumas reportagens enquanto estava no gabinete multimédia, e pronto, e eu... Pensei fazer rádio odiava ouvir a minha voz na faculdade Mas pronto, eu vou ficar desempregada Não tenho nada a perder, não é? Por isso, bora e portanto Corri ao ano 2012 E descobri a paixão pela rádio E pronto E, e sou uma privilegiada Estive lá durante 5 anos Fazia 7 horas de emissão por dia Portanto fazia das 9 às 6 A emissão Parava para almoço um, e descobri a paixão pela rádio, hoje tenho o privil... hoje uh, trabalho na, na Direção Regional da Cultura, uhum. uh, porque a verdade é que a comunicação é muito bonita e é uma paixão, mas não nos paga as contas. Disseste essa mencionamos... conversa no outro Exatamente. dia. Uh, é muito bonito, mas nós, a dada altura já precisamos de mais qualquer coisa claro. e isso é um sinal, não é? Uh, o senão da comunicação social. Então, Todos os órgãos de comunicação social estão a passar imensas dificuldades e que não conseguem pagar, Sim. pelo menos à nova geração, não conseguem pagar mais do que, do que pagam, paga. que é muito pouco. Uhum. Um, entretanto, tinha feito um programa de televisão chamado Ler Açores, do Plano Regional de Leitura, uh, tinha feito entrevistas com imensos escritores, muitos deles que entretanto já faleceram, também em 2012, portanto, entrava na rádio e fazia um programa, fiz um programa de televisão. Que uh, depois foi o mote para me convidarem né, Para trabalhar na direção Regional da Cultura Porque, uhum. entretanto, o, o Ler Açores Ia passar para a direção Regional da Cultura E pronto, lá estou há dois anos Consigo conciliar com uns biscates, digamos assim uhum. uh, Com algumas apresentações de televisão Entretanto, o programa que tu foste A convidada um, Era uma parceria entre a RTP E a Direção-Jornal da Cultura Portanto, eu uh, era funcionária da Direção-Jornal da Cultura E, e produzia aquele programa. programa e apresentava E portanto... Que terminou, infelizmente, com a pandemia Espero que agora retome em breve sim. Uh, Portanto, neste momento Se me perguntarmos o que é que eu faço eu, tra eu trabalho numa direção regional Trato as redes sociais Escrevo as notas de imprensa Portanto, faço comunicação na direção uhum. da regional da cultura Porque a direção regional da cultura tem Os museus públicos da região Todos, portanto, um em cada ilha uh, E as três bibliotecas Públicas e arquivos regionais Portanto, aqui, em Angra, uh, em Ponta Delgada E na Horta Hum, são ah. os serviços externos e que também todos eles têm que ser comunicados Sim, portanto uh, tu tratas não... toda essa comunicação institucional Sim, um, para a maior pessoal. parte deles faz, faz esse serviço e isso e como se fosse o canal, não é? Faz uhum. o uh, uh, um funil, tu sim, passa tudo por sim. ti Sim, uh, portanto uns se calhar precisam de mais apoio, outros são completamente autónomos Mas no fundo uh, faço comunicação na Direção Regional da Cultura Faço um programa de rádio para a Diocese de Angra Faço algumas coisas de televisão E colaboro com o jornal No fundo faço um bocadinho de tudo, tudo pois. Uh, E que, que me vai mantendo assim À tona d'água então, assim.
0: E continuas em vários meios Porque tu continuas sim. a escrever, continuas a sim. aparecer na televisão E continuas uh, a trabalhar na rádio sim, De certa sim. forma, não é? Sim. Através da Diocese Angra Ok
1: Portanto, não há muito mais tempo para mais, mas gostava de voltar a fazer emissões diárias de rádio, nem que fosse uma hora ou duas por dia, mas por enquanto não dá para mais.
0: É depois deste programa vais voltar à rádio, Tatiana. Ah.
1: <risos> vamos ver, vamos ver.
0: Olha, tu estudaste no Porto, estavas a dizer, uhum. não é? Uh, e quando terminaste, decidiste voltar à tua terra. Não, não tiveste o bichinho de, de experimentar o um mercado de trabalho lá fora?
1: Também deves ouvir essa pergunta muitas vezes, Vanessa, não é? <risos> tipo, quando estavas a estudar, toda a gente te perguntava provavelmente o mesmo. Acho que é, é o lugar comum. Uhum. E era uma das coisas que me, que me deixava muito perplexa. É que nunca foi uma opção ficar. Nunca? Nunca. Uh, se e os meus contar. amigos diziam isso e diziam, não... não para já não é opção, eu dizia sempre, ah, se calhar se experimentar lá e as coisas não correrem bem, eventualmente regresso, mas nunca foi opção ficar lá durante imediatamente a seguir. Portanto, eu fazia o curso e é a minha vida. Uhum. Depois, também, acho que os meus colegas da faculdade, começaram a, quando começaram a vir cá a terceira, começaram a perceber a ligação que eu tinha à minha família, porque a minha família não fala só de pais e irmãos, que tenho são os, os meus grandes amores, uhum. uh, os meus irmãos somos os três hiper unidos, passamos a vida juntos ainda hoje.
0: veja, o teu irmão é um grande Capsolas também, escritor. O Diogo. E, o
1: Diogo. Exatamente, Diogric. tem o Diogo, tem o Rodrigo que é o mais velho e portanto sempre fomos os três muito unha e carne, uhum. uh, mas depois falo do, do, do resto da família, que é uma coisa que não é muito comum, de primos uh, e tios. Grandes. Sim, os Orix somos doze somos primos e somos todos muito colados e muito unidos e vivemos em casas uh, juntas uhum. coladinhas, coladinhos uns aos outros e aos meus avós, e portanto esse, essa, esse núcleo familiar que foi que me faltou muito quando estava no Porto, apesar de ter amigos incríveis que ainda hoje uh, os mantém, era isso que me fazia muita falta e não conseguia conceber a minha vida sem isso, e ainda uhum. hoje é um bocadinho assim não é?
0: Sim, mas acho que isso é um, é um principal motivo pelo qual a maior e, parte e, de nós foi. regressa a casa. e foi
1: uh, e eu hoje tenho noção uh, apesar de, uh, isto, isto é sempre um, um pau de dois bicos, como se Costuma dizer. É verdade que aqui há, provavelmente há menos oportunidades, mas eu também tive a sorte de conseguir fazer coisas que eventualmente, se estivesse lá fora, seria mais difícil. Por por exemplo. a concorrência é maior e tudo mais. Uhum. Por exemplo, eu agora já fiz imensos programas para a RTP1. Isso é? Diários. Portanto, com. Já estiveram ao vips, lado da tânia ribas, exatamente, com a Tânia Rivas. Exatamente, com Tânia Rivas, com o lata. Não, aí uma foi piscina. com a. Foi este verão? A, sim, sim, sim A do Norte Ai, como é o nome dela? Agora está a matar A Diva A
0: Diva Não sei A não da, Praça da, da, da Praça da é
1: Alegria A Sonia Araújo Isso, isso A é Sonia Araújo ah, Mas sim, Malato Sonia Araújo Portanto, isso, isso são um, privilégios De quem trabalha aqui Faz algumas coisas para a RTP Açores Eventualmente se eu estivesse lá fora o meu nome nunca estaria em cima da mesa para, um, para, um, para uma parceria destas, mas como quando vem cá querem sempre uma apresentadora local, então eu tenho, consigo ter essa, essa experiência provavelmente por estar aqui e se estivesse ficado no Porto, se calhar não teria ou não, nunca se sabe. Nunca sabe, é? sabe, sim. Nunca saberemos. Escolheste o teu caminho. Mas pronto, mas o certo é que eu acho que também me tem aberto algumas portas o facto de ter regressado, uhum. por estar mais isolada, não sou, não sou a única pessoa que faz isto, mas... Sou das poucas que faz e, portanto, isso também, também traz algumas experiências que eu eventualmente não teria se tivesse ficado lá.
0: E acabámos por falar agora daqui do, do, dos eventos que apresentaste à RTP, uhum. uh, Açores. Tu gostas mesmo de fazer entretenimento ou sim, aquilo sim, é sim, uma sim. oportunidade que, olha, calhou e eu até sou uma pessoa que costuma estar não, eu sou, na vanguarda.
1: Eu sou uma mulher do entretenimento, sim. Ok. Uh, fazer informação pura e dura não seria aliás nem nem sequer tenho esse perfil não é passa a vida a rir passa a vida a dizer asneiras e e acho que tem muito mais a ver comigo fazer entretenimento sim e, e, e acho porque que por se...
0: ver aquele teu não ah. sei se foi gravado no queijo vaquinha na altura das marchas não houve marchas
1: ai nem me falta <risos> sim não é a noite machas. mais especial de fazer televisão é a noite de não jornada. é que para mim não há foi... alimento, aquilo é ligado à câmara e e grava e são e são seis horas de direto. Improvisados, espontâneos e pronto
0: Pois, mas eu, eu achei muita graça ver-te naquele registro muito relaxado Porque eu só conhecia a Tatiana Oric, que está ali no Cultura Açores Pois, a entrevistar essa, essa a talvez foi a Tatiana mais lado, séria Foi a começar por aí uh, Mas depois vi aquele, aquele sketch,
1: não é? Do, do, gravado no Queijo vaquinha, já não me lembro aquilo que era Era mesmo para o Queijo vaquinha? Não, é porque na noite de São João uh, havia um grupo que ia dar um espetáculo online Portanto, okay. ia fazer uma noite de São João online sim. E portanto, aparecia uh, o meu colega já comigo Que eu não ia apresentar as, as marchas na televisão é claro. Mas que em compensação as pessoas podiam ver o espetáculo uhum. uh, uh, do, do grupo de fatos que, que, que ia atuar nesse dia portanto.
0: Não, e foi nesse dia que eu vi a Tatiana Nourico falar o terceirense Ah, sim, Fado, sim, sim Aquele terceirense que eu conheço, não é?
1: Não sei se conheces muito O da Tatiana Nourico, não sei se conheces muito o igual vence mesmo é sim pois
0: nós temos não sei quantos uh, como é que não sei quantos sim, por sim, cada sim, ilha sim. E não sei o que é a tudo coisa, há tudo. freguesias
1: que tem muito e eu tenho bastante aliás já quem me diga que eu sou a bipolar uh, da pronúncia porque quando ligo o micro aqui estou no, mei, no meio termo, não é mas sim, 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 sim. mas uh, quando estou com a minha família sou mesmo sou mesmo Agualves, sou mesmo terceirense não, também quando saio daqui volto para o continente há ali uns dias de adaptação não te sentes em terreno de ninguém, às vezes, é do género Lá fora dizem que falas muito terceirense Aqui, quando eu estava na faculdade Aqui passavam a dizer, a dizer Ai, estás com montes de pronúncia do Norte e para lá, diziam, olha, a mãe vai ligar-lhe agora Ela vai atender o telefone e ninguém vai perceber o que ela de que diz hora? E tu ficavas, mas afinal eu falo o quê? Não, só me dizem que quando chego lá os primeiros dias dizem
0: Ai, ah, estás com o teu sotaque muito mais carregado é. Eu Normal, posso nos últimos três meses aqui, por exemplo, no verão Mas normalmente, quando as pessoas descobrem que eu sou dos Açores Ficam,
1: mas não tens sotaque Ah, típico
0: E eu fico, eu não sou dessa ilha, que estás
1: a pensar <risos> É típico E fico logo com aquele nervosinho miudinho sobre E há muito conhecimento sobre os Açores Sim, Aliás, geral. quando eu cheguei ao Porto, um dos meus melhores amigos quando eu vim no Natal, portanto, estávamos muito próximos já, já... Ah, e agora vais para a ilha, como é que eu vou falar contigo? Ligas. Ligas-me? <risos> ah, mas vocês têm rede lá? Amigo.
0: Os meus pais andam pendurados nas árvores. Exato. Nunca fizeste essa piada, eu fazia-me essas vezes. Eu adorava fazer essa piadola. Uh, falando aqui de outras coisas, porque... Pronto, tu trabalha, trabalhas em todas estas áreas, escreves para diferentes meios, uh, no que diz respeito ao digital e tu ficaste assim um bocadinho retraída quando eu te disse que gostava muito de te entrevistar para os antissociais. está, ah, mas isto não é muito o meu mundo, uh, mas pode ser o um mundo de qualquer um, na minha opinião. Uh, já pensaste em criar algum projeto pessoal teu na internet, um blog, um sim, canal de YouTube? sim. Sim, sim. E sim então?
1: isso gostava muito principalmente de viagens não é o meu sonho era ser influenciadora de viagens e seria ótimo portanto as agências que se cuidem que nós vamos tratar de... não estou a brincar não eu eu, eu eu tenho a noção de que o facto de fazer televisão há alguns anos me daria essa aptidão uhum. só que por outro lado se eu tenho se eu tenho a sorte de, de ter uma boa relação com a câmara e, de, e de, de fazer televisão e ter alguma experiência eu tenho o azar de ser um bocadinho anti-cabos anti-cartões de memória anti <risos> sério sou mesmo não me sou mesmo da essa pessoa exatamente okay. e portanto acho que no fundo nunca conseguiria ser regrada a ponto de produzir esses conteúdos e depois de conseguir editá-los eu edito o vídeo mas uma coisa de corta-cola não uhum. sou no entanto, tem noções Se tiver com alguém a editar Tem noções de construir uma história De contar uma história Mas se eu a editar faz-me alguma espécie Isso aqui seria uma questão de hábito Mas é mesmo preguiça Acho que é mesmo preguiça de, de começar nesse mundo mas e é uma coisa que se passou pela cabeça portanto se tivesse... Passa muitas vezes, é certo hum. é certo e, e sabemos que atualmente O mundo passa por aí não é Sim. E a verdade é que aqui Nos Açores É, é preciso mostrar os Açores É preciso sem ser com a ideia de que andamos todos vestidos de traço tradicional. Isso acontece muitas vezes lá fora, os meus primos dos Estados Unidos só, só viam o que, o que a televisão dava, que eram os, os grupos folclóricos os, e achavam que não passava disso. Mais Exato, sim, sim. <risos> nunca tinham estado cá também, não é? Portanto, okay, a imagem que se tem dos Açores ainda é uma coisa um bocadinho uh, rural, antiquada, muito rural, que é importante manter essa imagem também. Faz parte da nossa cultura, faz parte das nossas, das nossas raízes, mas que entretanto já demos mais alguns passos <risos> para além disso. sim. sim. E yeah. eu acho que uh, havia um projeto mais espontâneo, mais do YouTube. Comigo, com outras pessoas, eventualmente seria uma coisa uma coisa interessante, mas que teria de ser uma coisa muito trabalhada, uh, mais profissional, menos uhum. amadora. E, e, e pitchares essa ideia
0: à, à Direção Regional da Cultura. Achas que eles estão abertos a esse tipo de coisas mais modernas?
1: Sim, eu acho que sim. Uhum. Aliás, eu vi, encontrei isso na Direção Regional da Cultura encontrei pessoas com mente muito aberta, com. Uh, o único problema é que nesses sítios, portanto, nas direções regionais, nas, nas secretarias, é tudo muito burocrático, é tudo muito... Ai, pronto, também chato. foi, foi um, todo um aprendizado novo, não é? Um, mas sim, tenho certeza que se tivesse, se, se fizesse essa proposta, uh, se fosse bem fundamentada, eu acho que a coisa correria bem. Vai, vai Tatiana. faz, vamos vai ver, que é tua... ver. Se vai a cultura ações tua... voltar, não dá para isso tudo. Mas... Pois. Mas se, Conto contigo, se, Vanessa Se quiseres, me liga, vai <risos> Voltando àquela questão
0: que falámos no início Porque uh, Disseste que a comunicação nos Açores Infelizmente não, não
1: Não paga bem, é um facto
0: Não paga bem Tu, tu achas então que a comunicação nos Açores É, é desvalorizada ou achas que a comunicação
1: no geral, sem ser. A comunicação a soz... em Portugal é desvalorizada. Okay. Aliás, acho que não, não conheço muitos países um, que pague a comunicação social o que Portugal paga, pelo menos tenho imensas amigas que emigraram e as realidades são completamente diferentes. E portanto aqui sim, é visto muito, mas acho que é uma coisa mais recente porque Lá, há 40 anos não era assim. Mas Tem a ver com o estatuto da profissão, não é? Uhum. Isso aconteceu um bocadinho com as profissões todas, não é? Os médicos já não são. Já não são tão bem como eram. Quando... Os padres também não são as pessoas que alguém estende uma passadeira para passarem. Isso acontece um bocadinho com tudo, não é? Uhum. Todas as profissões foram um bocadinho banalizadas. Uh, no caso dos jornalistas, acho que já lá vai o tempo em que ser um jornalista era uma coisa muito importante. Uhum. Agora, a comunicação social tem alguma má reputação e depois acaba por ser um ciclo vicioso. Porque a verdade é que, neste momento, a comunicação social precisa de, do, dos cliques. Uhum. E para ter cliques tem que ter títulos que sejam sugestivos. Ah, oh, alguns...
0: digital, pois isto não sabe nada. Oh, pela! <risos> e
1: que... Ah, sim, sí, sim, sí, sim. Sí. E que alguns até poderão ser meios dúbios, mas é para obrigar ao clique... Porquê é, é que obriga ao clique? Porque precisam. Porque precisam de dinheiro, porque precisam de recursos humanos, porque precisam de ter dinheiro para, para pagar os, os salários e, portanto, isso acaba por ser um, um, um ciclo vicioso. E, portanto, uh, fazem esses títulos, já estão outra vez com o um nome na lama e, pronto, e, e não há muito... Ou, ou se começa a valorizar a comunicação social em Portugal e, e aí a partir daí, consegue-se fazer um trabalho melhor, uh, um trabalho mais objetivo, e as, e os, mas e as assim as não dá clique são... Tatiana pois o bom jornalismo
0: é por, é por causa do dinheiro é verdade é uh, uh, uh. é um problema com, com o qual muitos e prova jornalistas batem é a que tem... a CMTV
1: é a líder nacional de audiências
0: vamos <risos> <risos> falar isso pelo amor de Deus porque é, é muito 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 uh, é certo estranho aqui uh, em Portugal um país tão pequenino como Portugal se permita nós 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 somos muito não gostamos de deixar entrar certas coisas no nosso país e entra uh, um canal como a CMTV ou um, um, um grupo como o, o grupo que tem a CMTV para fazer este tipo de conteúdo, que a culpa é nossa porque nós é que assistimos, nós é que lemos e nós damos cliques a essa malta, Sim. não é? Mas, Custa-me pensar que nós é, deixamos que isso entrás então, nas nossas vidas. A
1: CMTV deve ter atualmente a redação mais completa do, do país.
0: Tanto quando você é, é enorme, é gigante.
1: Está por todo lado, eles são tipo... Entretanto, boos. tens Ciclo notícias com a corda ao pescoço, tens RTP com a corda ao pescoço, Infelizmente, Infelizmente. É assim. Infelizmente é assim
0: E tu na tua atual função Porque já tocaste aí no digital E como tu bateste nessa tecla Agora vai, vamos falar disso Vamos a isso uhum, Tu também fazes aqui a gestão dos meios digitais Da comunicação para a direção regional uhum. da cultura Não é? O que inclui redes sociais Sim uh,
1: e como Sim, é? eu sou uma mulher muito ativa nas redes sociais Eu sei, onde sim, sim De onde é, que, onde é que eu te sigo, Tatiana? Não é? existe cabos, nem, nem cartões de memória, percebes? É muito imediato Sim, sim, pinga, sim. já
0: está uh, Qual é a tua opinião generalizada, não é? De, das redes sociais do, do, do conteúdo que lá vive e das pessoas que lá estão? No fundo são,
1: são o que sempre existiu Só que agora... Estão camuflados, estão, estão à vista, não é? A verdade é que os comentários que nós lemos, que nos deixa tremer nas redes sociais, ouvia sem -se cafés, ouvia. Acho que o que acontece é que, e é aí que nós entramos, todos, uh, é que as pessoas não estão a perceber que as redes sociais são o um mundo real e que o que podem dizer, eu não chego ao pé de ti. E insulto-te só porque sim uhum. Encontrei-te aqui na rua, na rua direita E insulto-te porque por acaso Não gosto de qualquer coisa que tu fazes uhum. Mas sou capaz de fazer isso Nas redes sociais, no teu perfil E a verdade é que hum, Parece que temos filtros No dia-a-dia, -dia, mas que chega ali E os filtros desaparecem todos E depois insultamos gratuitamente hum, e é isso que é preciso trabalhar e ensinar aos nossos filhos, é que a educação que nós temos no dia-a-dia, a -dia, cumprimentar as pessoas na rua, é a mesma, que nós temos, a, postura, a mesma postura que nós temos que ter nas redes sociais. Porque é o um mundo real, é aquilo que tu disseste. E, portanto, sim, os negacionistas existem. Eles já estavam a falar, a comentar no café, agora comentam no Facebook, não é? Pois,
0: portanto, parece que eles são
1: aos milhares. O pior é que antes era, sim. tipo, dois ou três no café, agora são tipo milhares. Eu também acredito que uh, acaba por acontecer uma banalização como é, que, como é que se explica isto? Imagina. Uh, nós tivemos todos a idade da parvalheira, não é? Em que pensamos coisas que sabemos que não. Sabíamos que não eram coisas uh, muito católicas, entre aspas, de se pensar. Uhum.
0: Um,
1: e pronto. E nunca contávamos aquilo a ninguém que tínhamos pensado sobre aquele assunto. Certo. Porque sabíamos que aquilo era errado. Agora, imagina. Uma criança na idade da parvalheira que tem uma ideia destas e que por acaso vai às redes sociais e vê que mais alguém tem. Então vai perceber Se esta pessoa verbalizou Eu também posso E começas a banalizar uma coisa Que até então Tu próprio te colocavas os filtros uhum. Depois percebes que há várias pessoas Que têm isso em comum contigo Exatamente junto ao seu lindo E começas grupinho. a achar isso normal e, e até já te sentes à vontade Para verbalizar isso uhum. Já és capaz até de verbalizar Que és anti-racismo anti Portanto, no fundo és a favor do racismo <risos> Isso está na moda agora, não é? Certo, certo, certo Portanto, passa a ser uma coisa normal Aquilo que até agora... Era dado como adquirido, não é? Uhum. Passa a ser questionado nas redes sociais e é uma coisa que me faz muita confusão. Sim. Pois, e a minha próxima pergunta é, é, é sobretudo sobre isso, porque tu és
0: mãe. Uh, o que é que te assusta mais neste mundo da internet e sobretudo sabendo que o teu filhote está isso?
1: Pois é assim, é, eu podia dizer que isso me assusta muito e que mas, mas acho que essa postura de as redes sociais e o mundo está uma porcaria. É uma postura um bocadinho de, de, de desculpares do teu papel nisto tudo. Portanto, que grande não resposta, é um, Tatiana. Não é o um mundo que tem que ser bom para o Rafael. É o Rafael que tem que ser bom, bom para o mundo. mundo. E, portanto, hum. eu, não, eu não domino o mundo, mas eu, por enquanto, domino a educação do meu filho. E é por aí que as pessoas têm que perceber. Hum. Ah, ah, nós não mudamos o mundo, mas mudamos um bocadinho do mundo e fazemos parte dele. E, portanto, para já também tenho o privilégio de ter um miúdo... Espetacular. Ainda não tenho Facebook. Na altura que ele tem TikTok, não tenho Facebook, nem Instagram, não me pede. Ok. Já tenho idade para ter, se me voltar a pedir, se calhar vou...
0: Vais pensar vou sobre Vou não é? Sim.
1: Uh, mas na altura na altura que ele teve, no quinto ano, quando lhe dei um smartphone pela primeira vez, porque ele ia para uma escola com um pato de borba, portanto uhum. ia para a escola dos grandes, entre aspas, e ofereci-lhe o telemóvel e disse, olha, isto é só assim, só vais falar com uh, a tua família... Uh, Entretanto ele começou a ir para o YouTube Quer ser YouTuber também Como é óbvio, como todos os meninos de 12 anos Há 10 anos uhum. atrás
0: toda a gente queria ser o Cristiano
1: Ronaldo Agora quer é ser YouTuber Ex Exatamente, <risos> e, e isso, isso foi um, um, é O mais difícil Nesta fase é mostrar-lhe que Porque depois vem a ilusão De que os YouTubers são todos ricos não é? Uhum. Oh mãe, mas depois Ficas com o meu dinheiro e a gente vai ter uma vida muito boa <risos> e, e eu tento lhe explicar Que uh, aqueles YouTubers São uma franja dos que são bem-sucedidos Mas que como ele, todas as crianças querem ser E todas as crianças tentam ser Enfim, está na fase dos fortnites Isto para dizer que Não, foi muito, não está a ser muito difícil Essa... Hum, ele, ele ser obediente E ali dizendo as coisas E eu acredito que se isso mudar A minha postura também vai mudar Mas por enquanto eu estou bastante tranquila uhum. Estou... Uh, portanto, acho que se ele me pedir para ter redes sociais, ele vai ter Eu vou controlar, como é óbvio E acho que todos os pais deviam Deve fazer usar. o mesmo, pelo menos no, nos primeiros anos Mas estou confiante na postura dele uh, enquanto membro de uma rede social Porque tento-lhe mostrar exatamente isso Que o respeito com que ele tem que ter às pessoas fora das redes sociais É o mesmo que ele terá que ter ali e, e portanto... É isso, temos que criar os nossos filhos para as redes sociais, temos que educá-los para isso, mas não fazer disso um bispapão. Sim, porque vai acontecer. Ponto. Eles vão estar inevitavelmente expostos
0: a isso, porque já existe. Na sim, realidade, sim, eles sim, já nasceram na, na. Eu não
1: tenho TikTok, ele tem, uh, mas tem algumas pessoas que vão vendo e. Portanto, por, por enquanto, o caminho é inofensivo.
0: Pronto, enquanto for inofensivo está tudo bem.
1: Pronto, o que é, o que é importante é... é e, e isso enquanto, enquanto profissional de comunicação que mais me aflige é, e é o que acontece com os meus pais, com os meus avós, é educar as pessoas para as fake news. E aí sim, uhum. isso preocupa-me bastante, que, que hoje em dia se acredita em tudo ou que se faça renascer uma, uma notícia que foi notícia há 10 anos e que se faça disso uma notícia atual... Um, é, é, isso e é complicado que, explicar às pessoas que sim, esta fonte sim.
0: não é a melhor fonte, é, esta
1: notícia não está atualizada E é engraçado porque a nossa geração, que foi a geração que se iniciou nas redes sociais Parece que foi acompanhando o processo e sabe distinguir A maior uhum. parte das pessoas da nossa geração sabe distinguir o que é que é uma fake news ou não uhum. Mas depois, quem entrou depois disso nas redes sociais, portanto os, os nossos, nossos pais, pais. E, Eventualmente depois os nossos filhos já tem tudo misturado e, portanto, para ele já é mais confuso. Porque eu acho que quem acompanhou o processo todo sabe fazer essa filtragem. Uhum. Mas quem entra depois é mais difícil. Acho eu. Acho que é assim.
0: Pois, mas isto é um processo que vai ser muito complicado de controlar, isto das fake news. Porque, lá está, eu é clique...
1: Uh, é, 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 a ser... é o que faz Trump ganharem as eleições não
0: é? Nem mais toda
1: a, gente Portanto... viu, toda a
0: gente viu os documentários Toda a gente viu uh, os julgamentos de, de, Das Cambridge Analytica, Toda a gente sabe o que é que acontece E o que é que se faz com os dados das pessoas Nas redes sociais Que a mim pessoalmente é uma coisa que, que me assusta Tatiana, eu quero saber qual é a tua rede social preferida Ah, Instagram Okay.
1: Atualmente Instagram, sim
0: Faste bem rápido na tua resposta, porquê?
1: Eu só tenho duas Oficialmente eu só uso o Facebook Que, pronto gostava muito para partilhar as minhas ideias Para partilhar posts escritos mesmo Sim Entretanto, fiquei um bocadinho cansada, portanto, neste momento, uh, uso o Facebook praticamente quase como uso o Instagram, para colocar algumas fotografias e, e sem grandes comentários, porque está tudo muito inflamado, e portanto, no Facebook. Okay. Uh, mas sim, Instagram. Instagram E o que é
0: que tu segues? O que é que gostas de ver no Instagram?
1: Viagens. Hum. Sim, viagens acima de tudo. Sigo algumas youtubers... Hum, também de moda Mas essencialmente uh, Influenciadores de viagens Mas já estava com um em que tu, que, tu, que, tu que tu ias dizer isso Principalmente este ano Acho que, que segui quase o dobro E começavas desde, a salivar Desde que começou a pandemia logo. exatamente
0: <risos> Olha, uh, antes da era das redes sociais são meios muito específicos e de difícil acesso à televisão. Já falámos aqui há bocadinho. Uhum. É que podiam comunicar, é que tinham o poder de comunicar. As redes sociais vieram mudar isso tudo, não é? Uhum. Eu gostava que tu comentasses esta frase. O melhor das redes sociais é que vieram dar voz a muita gente. O pior das redes sociais é que vieram dar voz a muita gente. O melhor
1: das redes sociais é... Hum terem vindo mostrar aquilo que provavelmente nós não veríamos se não fossemos ao café, não é? Uhum. Um, e, e, se não, e se não víssemos para além do nosso da nossa bolha e do nosso núcleo. Um, é certo, uh, vamos às redes sociais e percebemos que há pessoas que pensam exatamente as coisas mais tapafúrdias que, que possas pensar uh, e, e achavas que o mundo já tinha, já tinha andado para além disso. Afinal... Parte boa é que sim, há muita gente que conseguiu se calhar um lugar ao sol que nunca conseguiria se não fossem as redes sociais, se não fossem se não fosse o YouTube, principalmente. E portanto há muitos bons apresentadores de televisão que não tiveram a sorte que eu tive, que não tiveram as oportunidades que eu tive, mas que se calhar agora têm muito mais sucesso no YouTube e nas redes sociais do que do que a maior parte dos apresentadores dos ditos tradicionais, tradicionais, dos mais tradicionais, sim.
0: <risos> e fonte de projetos em que tu, em que tu já trabalhaste, um, qual é o projeto em que tu gostaste mais de trabalhar?
1: Eu acho, sinceramente, que foi o Ler Açores. Ah. Foram 52 programas gravados assim, num ápice
0: uhum.
1: Fomos a São Miguel. Cinco dias, portanto, segunda a sexta, gravamos 18 programas. Foi Duro. assim uma maratona. Uhum. E depois é assim, a maior parte desses de muitos dos escritores, entre eles Daniel de Sá, o grande Daniel de Sá, foi a última entrevista que ele deu antes de. de, de portanto, fiquei com esse Daniel de Sá, uh, Carlos Cordeiro, professor da Universidade, a professora Natália Almeida de Filosofia. Um, Muitos deles foram as últimas imagens oficiais, a última entrevista oficial que deram foi, foi... ao ler Açores e, foi, e ficou um registro, um registro incrível, Foi conheci tanta gente, tanta gente influente, conheci os vultos da literatura açoriana vivos uhum. uh, estão todos registados ali, foi, foi talvez o mais rico, uh, o trabalho mais rico profissionalmente que eu fiz
0: E agora falando de projetos de sonho que tu... Era
1: isso, já te disse. Era o, teu o, meu sonho, o meu sonho é ser influenciadora de viagens. De viagens. E portanto <risos> que alguém me diga, olha, quer que vás para as Maldivas e que me digas o que é que achas de estar lá. Uh, sim, gostava de ter um projeto, um projeto individual. Gosto muito de, de, de trabalhar na direção regional da Cultura. Gostava que conseguisse conciliar a direção regional da Cultura com o um programa de televisão e também um programa de rádio, seria uma das. tudo sobre cultura. Claro. Ah, Já percebi que. Portanto, estender a cultura Açores também para a rádio. Poder fazer mais um bocadinho de rádio, não é? <risos> um, Ela está aqui só a dar dicas, só a dicas. Seria, sim, e, e esse é um, é um sonho, um sonho que, está, que está bem encaminhado, digamos assim. Ok, Agora houve bom. alterações, temos um diretor regional novo, Ovo. já apresentei essas, estas propostas, vamos ver, mas à partida houve alguma receptividade... Um, Portanto, no fundo, acho que os projetos de sonho é conseguir conciliar a rádio e a televisão com o meu trabalho fixo, entre aspas. Uhum. Um, e, eventualmente, ter algum projeto mais... mais um hobby mas para isso é preciso que o Rafa seja autónomo e consiga estudar sozinho. Porque esse é o meu grande projeto de vida e de todos os pais, atualmente, é muito difícil. É a tarefa mais difícil da maternidade não é uh, educar uma criança, é uh, ajudá-la no... no na escola, no, nos TPCs e a estudar
0: Acompanhá-la Por, Porque as coisas hoje
1: em dia estão muito complicadas e, e Ah, então com esta pandemia de... Não, e o, os programas De todas as disciplinas São muito mais pesados Do que, do que no nosso tempo Ah, oh, sério? Sim as crianças... Sabes que eu tinha
0: uma ideia completamente contrária não, não, Que é não, tipo, não, ah, eles não. agora não dão nada
1: não não, 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 pois, isso é o lugar comum uh, O certo é que eles dão, imagina No quinto ano, aquilo que nós dávamos no sétimo com a maturidade do sétimo, sim. Uh, eles dão frações na terceira classe.
0: Uou! Wow. Em matemática,
1: sim. <risos> Nós damos frações aqui no sétimo ano? Uh, ele, esta conta muitas vezes eles agora têm uh, inglês no, no, no primeiro ano. Sim. Nós tínhamos no quinto, não é? Quando íamos para o quinto ano é que tínhamos inglês. Uh, e há um dia em que ele está para aí no final do primeiro ano... Do primeiro ano mas ele é tudo, ele não gosta nada que se riam dele, ele não gosta de dizer as coisas mal, ele, aliás, ele só diz uma coisa quando tem a certeza que está dito corretamente, prefere não falar, é um, é um bocadinho tímido. Uhum. E ele, eu ia a conduzir, ele estava atrás e ele disse à oh, mãe, eu estou a aprender coisas em inglês, sabes? Disse, ah, sim, filho, é, a mãe fica muito contente com isso, ainda hoje ele adora o inglês. E ele, eu vou dizer uma coisa em inglês, mas não te vais rir de mim. Oh, claro. oh mãe. E oh, eu, oh, Rafa, a mãe não se vai rir de ti, porque na tua idade eu nem sequer sabia nada de inglês. Diz lá. eu acho para que ele me dissesse, tipo, uma cor ou um número em inglês. Uhum. E ele perguntou how's the weather? E <risos> eu fiquei parada, uh. olhei para trás e disse, o que é que tu estás a aprender? Ah, estamos a aprender a dizer o tempo, como é que está a chover, como é que... E eu fiquei incrédula, porque para mim era impensável, nós no quinto ano aprendemos as cores e aprendemos os números, percebes? Sim. E portanto, eles estão nesse aspecto, estão muito mais à frente. Que isso traga algumas consequências, vai trazer, porque eles depois, para compensar, noutras coisas vão ter que ser mais infantis. Hum. Forçosamente, percebes? Não estão a acompanhar o crescimento intelectual. É muito com... difícil, e às vezes, quer dizer, eu sou uma pessoa licenciada que tive o privilégio de conseguir estudar. Mas eu penso muito nos pais que não tiveram esse privilégio... Pessoas que têm a quarta classe... Como é que acompanham estes filhos nos dias de hoje? Ahm, Duro? Impensável... Portanto, ou pagam explicações... Ou os miúdos vão para apoios na escola... Porque é muito difícil. Mesmo, muito difícil. essa Eu atualmente, não fazia a ideia atualmente assim. é o nosso calcanhar daquilos lá em casa. É, é conseguir acompanhá-lo Sim. Porque ele tem é... muita coisa. Sim, depois tem os conservatórios e depois tem imensas... Sim, os
0: extracurriculares. Mas sim, mas sim, sim, sim. Isso também lhe dá aquela bagagem. fala
1: para mim, gostava mais do extracurricular do que o curricular. Sim. <risos> mas mas conciliar tudo nos dias de hoje para as crianças, mesmo só as aulas, sim. mesmo só o curricular, é muito duro. Muito duro. E este ano foi duplamente duro, não é? Nem quero imaginar. Nós, no primeiro confinamento, no, no primeiro período, ele confinou três vezes. Ele faltou três semanas e meia de escola. claro <risos> lá, de vez em quando, havia um que estava positivo na turma ah, isto e lá ia a turma já, toda para casa.
0: Já em setembro, quando, quando
1: eles voltaram. Bem, sim, sim, sim. Parece que tem sido um habitué para muitos pais. Sim, atualmente o ensino, até, até isto acalmar, o ensino. Tem que haver essa aposta no ensino híbrido, porque vai haver sempre crianças em casa enquanto outros estão nas aulas. Aliás, tem que haver,
0: acho que esta pandemia vai mostrar que as pessoas conseguem fazer coisas a partir de casa. Mas sabes,
1: o que eu, a sensação com que eu fiquei foi que em março toda a gente se habituou, assim, de, da noite para o dia, toda a gente se habituou a dar aulas online. Uhum. Mas entretanto, quando tem que fazer as duas coisas... É mais difícil. Atualmente o ensino não está preparado para o professor que tem que estar na sala, a dar aulas aos que estão, uhum. e entretanto e dois ou três estão? que estão em confinamento e que tem que estar em casa. E isso eu senti. Senti esse que isso... Sim. Uh, nós temos que ir boa Lisboa. E quando ele voltou até fazer o teste do sexto dia Quis que ele ficasse em casa E não tivemos praticamente apoio uh, Mandavam umas fichas, mandava mas depois. ele não assistiu a aulas Porque os coleguinhas estavam na sala a assistir a aula. Portanto, os professores têm Neste aspecto, os professores vão ter que fazer aqui Um ensino híbrido até, Os professores e as infraestruturas vão ter que estar preparadas sim, para quem Até está... ao final deste ano letivo Pelo menos as coisas terão que ser assim uhum. uh, Os alunos que ficam em casa não podem perder Comboio Sim, tem que ter igualdade sim. em relação aos sim, outros sim, coleguinhas sim, sim.
0: Que ficam Ficam na sala, de aula. Vamos voltar a falar de televisão, sim, do, e dos meios onde tu trabalhaste, porque agora eu já sei a resposta, porque tu, entretanto, já liste estas perguntas. Uh, ah,
1: Tens muito aplicadinha. sou uma do caraças. Ah, és muito aplicadinha, preparas-te tudo, é lindinha. Pá, e, não,
0: mas tem que ser, porque fico nervosa imagino que eu quero chegar aqui sem, sem conteúdo, porque há muita gente que trabalha assim, e,
1: e tu deves conhecer. Eu às vezes eu... trabalho também. Depende. <risos> É assim, se, for, se for um entrevistado que eu já sei que a coisa vai, vai fluir Sim. se é alguém que eu não conheço é óbvio que eu levo alguma coisa preparada sempre uh, levo sempre algum tapete mas raramente uh, a coisa segue como, como está planeado, muito raramente
0: ah pá, eu fico eu se calhar sou uma estátua do caraças mas eu fico agoniada se a coisa não vai não é, não é que tenha que seguir o fio condutor de início ao fim não é? mas eu gosto de sentir que se eu escorregar porque não é isto que eu faço da vida, não é Sim. estar aqui a fazer perguntas às pessoas. Mas se escorregar, é, é daqui que retomas, Vanessa. Ok? Agarra-te aqui esta cordinha que vai ficar No final bem.
1: desta segunda temporada falamos. vais ver como já estás um bocadinho diferente. <risos> Achas? Vamos ver? Vamos ver. Eu, eu escrevia os bons dias dos, das minhas primeiras emissões de rádio. Tudo o que eu dizia era, era escrito. Tudo. Okay. Eu tinha um caderno gigante e eu só abria o microfone com tudo escrito. E agora olho para trás e, <risos> e, e apetecia-me... Mas tudo e ipsis verbis, não era com tópicos como tu tens aí.
0: Uhum.
1: Eu, com medo de falhar, lia textos. Portanto, se queria contar uma história entre duas músicas, ela estava escrita. Ok. Portanto, ganha-se vais perceber isso. Vais perceber mas, isso.
0: esperemos que sim, que ainda tenha aquela tendência de... Ah, estou aqui a ler, estou <risos> aqui a ler... Olha, já sei que a resposta é esta pergunta, não é? E eu pensava que era a televisão, o meio que tu gostavas mais de trabalhar, mas afinal é a rádio. É, é a rádio. É sim,
1: gosto muito de fazer televisão, como é óbvio tens uma visibilidade completamente diferente, não é? As pessoas conhecem-me de apresentar a noite de São João, as ma das marchas, mas poucas me conheciam de fazer emissão de rádio o dia todo. A visibilidade é completamente diferente, mas a espontaneidade com que tens quando estás a fazer rádio. É apaixonante É poder ir de pijama, não é? <risos> Ninguém te vê, entretanto acham que estás espetacular Porque estás a falar muito bem naquele livro Porque dia. a tua voz é espetacular Exatamente, portanto, é aquela entretanto estás lado. com os olhos todos inchados Estás toda lixada porque dormiste mal A rádio tem essa magia consegues ser muito mais espontâneo Na televisão estás sempre a ver e o cabelo que está, O cabelo está, está desalinhado E porque tem que retocar o batom E... É, são, são conceitos diferentes, uhum. não é? E, e a tua postura perante uma câmara ou perante um microfone de rádio são, são um bocadinho diferentes. Rádio... Eu gosto da Tatiana livre da rádio. Sim, mas... Gosto da Tatiana toda produzida da televisão, não é? <risos> Até porque não, uma cara perfeita, mas está. Normalmente há sempre um cabeleireiro que nos vem dar um jeito e a gente fica espetaculares. É, é bom para o ego, mas fazer rádio é fazer rádio.
0: Pronto, é a tua paixão, já percebi. Eu a pensar que era a televisão, mas pronto, olha,
1: também me engano. As pessoas lá de casa da televisão também uh, dão mais, se calhar dão mais feedback, não é? Sim, uh... mesmo porque
0: isso agora... E isto não estava aqui nas perguntinhas. Ai. <coughs> o que é que aconteceu à rádio nos Açores? Está estagnada.
1: Está um bocadinho, está. Uh, infelizmente, porque não há forma de... de, de, de para conseguires... Uh, e dizia sempre quando estava, quando estava na rádio, no Rádio Clube de Angra, o meu sonho era ter um estúdio com três, quatro locutores, não é? os, os programas da manhã das rádios nacionais, da rádio comercial, da RFM e afins, e dizia sempre, o meu sonho era chegarmos aqui de manhã, três, duas ou três pessoas para nos fazermos companhia uns aos outros, uhum. A verdade é que as rádios, muitas vezes, nem sequer conseguem ter um locutor fixo, portanto, sentado lá a falar em direto. Hoje em dia as rádios estão-se a fazer quase com takes gravados e com playlists feitas, muitas delas. O Rádio Clube ainda vai mantendo durante o dia um, uma presença física, Sim. a Antena 1 também, mas fora isso é praticamente tudo programado, porque não há recursos humanos, nem há forma de os contratar. Certo é isso, tens muita gente que gosta de fazer rádio, aqui pelo menos na terceira, hum. mas não consegues, não consegues pagar um ordenado mínimo a essas pessoas para estarem para lá o dia todo, infelizmente. O, o que é engraçado,
0: porque hum, a rádio, para mim, que vivo lá fora e ouço rádio quando vou para o trabalho de manhã, não é? Aqui as distâncias são tão curtas Que a gente agora sim. às vezes nem liga <risos> o
1: Aqui há muito hábito As pessoas ouvirem no, no escritório Portanto, é? Chegam ao escritório ligam, e ligam Sim, rádio. Tinha muitos, muitos ouvintes que, que me acompanhavam O dia todo e mandavam mensagens para o Facebook e, uh, ver, Isso é uma realidade Que eu, que eu desconhecia Pronto, sim. Também não estou cá no sim, não, não tens viagens que justifiquem uhum. uh, Seres a companhia daquela pessoa Amanhã exato, toda exato. É assim, mas, mesmo assim, no trânsito.
0: mas mesmo assim A rádio uh, lá fora, as rádios que a gente conhece foi, para mim, a rádio foi o meio que se reinventou melhor Sim. com o digital e eu pensei na altura em que surgiram aqui as top FM's e os canal FM's da vida uhum. eu pensei, é pá, é agora que isto vai dar um salto e não, não aconteceu porque tu não tens pessoas nessas rádios Mas tens, não tens uma pessoas ou duas porque, porque, não, porque não, há não tens forma de as
1: pagar porque, não tens publicidade, porque a publicidade está ao preço da chuva uh... Os valores da publicidade aqui nos Açores atualmente são irrisórios. Tu não tens grandes empresas que possam pagar centenas sequer por mês uhum. para fazerem publicidade nas rádios. E é isso... Mas há números,
0: por exemplo, se sempre tive esta curiosidade. Uh... Por exemplo, nós lá fora nós sabemos exatamente Quanto é que custa a publicidade Naquele espaço da rádio Sim, da também ma... há, nós... tabelas, há tabelas, há tabelas okay.
1: Consoante o número de vezes que queres Que o teu spot passe uhum. Consoante as horas Consegue dizer mais ou, as, ou menos a audiência de... que, sim. que lá está Sim, sim. Okay. aqui também é Só que claro que com, provavelmente com menos um zero Do que lá fora, não é? <risos> E portanto, a verdade é essa, as empresas, não tens grandes empresas que possam apostar em publicidade, porque também, isso também é outra questão, a publicidade aqui é vista como um extra, portanto... Ok.
0: Não há uma visão de negócio da não, publicidade?
1: Não, não há. Portanto, não se vê, não se olha para a rádio, e acho que não é só a questão da rádio, acho, acho que aqui um, a publicidade é muito no, no com o intuito da esmola não é? Hum. Tipo... Estou a dar o exemplo de Lusitânia, porque o meu namorado sempre jogou sempre basquete. <risos> e, portanto, muitas vezes, é pronto, a gente vai pôr lá a plaquinha, a gente vai pagar para eles porem lá a plaquinha para a gente ajudar o clube, muitas vezes. Não é porque a minha placa vai ficar visível, porque uhum. eventualmente vem aí a federação e vai filmar, ou eu vou pôr, ah pronto, eu vou dar ali... Mas, mas isso é um desconhecimento das marcas e dos negócios, porque... Mas às vezes também, e aí a comunicação tem alguma culpa um, Os valores do jornalismo é que tu não podes fazer publicidade não é? certo, certo,
0: certo, certo, certíssimo
1: uh, E muitas vezes, lembro-me que uma vez ouvi um, um empresário queixar-se Que uh, tinha o nome da sua empresa nas camisolas de uns jogadores E entretanto havia uh, um jornal que sempre que publicava alguma coisa sobre as equipas Nunca publicava que que... os jogadores de frente com o nome da empresa, portanto havia-se cuidado de esconder as marcas, mas isso também prejudicou um bocado as empresas, não é? E sim. portanto aí é, é, é aquele meio termo e aquele bom senso que a comunicação social tem que ter, não é? Uhum. O jornal, ok, não quero fazer publicidade a esta empresa, mas se calhar esta empresa precisa de apoiar aquele clube e, e pronto, vamos fechar os olhos a isto, não é? Muitas sim, vezes. sim. Mas há, há toda uma série de outras coisas que estão a
0: nascer agora, como, por exemplo, o branded content, que são tipo espaços publicitários dentro dos
1: meios. Sim, não é? Sim, sim, sim. As marcas vão lá
0: e dizem não, vocês... Aqui
1: ainda não, não tens muito essa visão. Pois... Acho Nem... que há um desconhecimento generalizado. Mas tens generalizado, pouco mercado não? também. Tens pouco mercado para mas isso. Mas o pouco tens mercado poucas...
0: que, nós, que nós temos poderia estar mais valorizado. Um, porque tu, na realidade, tu estás... O jornal é lido por não sei quantas mil pessoas. Uh, a televisão, no horário nobre, é vista, na altura do telejornal, é vista por não sei quantas mil pessoas. não tem
1: estudos do mercado aqui. Não tens pois. muitos estudos do mercado. Aliás, não há propriamente estudos de audiência regionais no que toca a rádios, no que toca à uhum. televisão. É muito pouco. Pois. É muito pelo feedback, mas isso do feedback é muito dúbio, não é?
0: Sim, 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 claro, que sim claro que sim. Olha, mas voltando ao jornalismo. Nos Açores, achas que está de saúde? Ah. Há espaço para se fazer outros tipos de jornalismo mais de fundo, mais de investigação, por exemplo? Não há,
1: porque os jornalistas nos Açores são bombeiros. É. São... Estava à espera dessa resposta, mas tu
0: disseste bombeiro, apagaste logo o fogo é,
1: Neste momento o jornalismo nos Açores é quase agenda política, muitas vezes há pouco espaço, há pouco tempo para a criatividade, há pouco tempo para a investigação Há pouco tempo para sugerir uma coisa mais criativa, porque entretanto há uma conferência de imprensa que tem que ser coberta uhum. e portanto as relações estão reduzidas ao máximo, é muito difícil conseguir dar espaço a esse jornalismo, que exige mais tempo, que exige mais jornalismo de investigação, muitas vezes, há algum, mas há muito pouco na região, uhum. são poucas as pessoas que, que o fazem, porque exige muito tempo, se calhar, sei lá, um mês de investigação para uma grande reportagem, quase nenhum, nenhum órgão de comunicação social regional, pode despender de um jornalista para fazer durante um trabalho. mês a fazer investigação e portanto, uhum. entretanto, há jornais têm que sair todos os dias há noticiários que têm que ser feitos todos os dias é muito, é muito difícil e mesmo, mesmo nacionalmente o jornalismo de investigação uh, normalmente já até é feito dias, para sim. os jornalistas que já estão reformados e que vão fazendo uma perninha e vão fazendo investigação porque no corre-corre do dia-a-dia -dia das redações é muito difícil conseguir ter tempo para, para isso e agora,
0: achas que os jornalistas, e esta pergunta é tough, e tu, se quiseres, podes não responder. Achas que os jornalistas e os órgãos de comunicação social açorianos estão, de alguma forma, condicionados pelo poder político Mas Achas local? que eu sou
1: mulher de não responder alguma coisa? Não né? sei! É, isso é que sabes que não. dá -lhe. Bom, o certo é que, uh, apesar de tudo, toda a gente se conhecer é uma coisa muito boa, uhum. no contexto jornalístico não é assim tão... Bom, não é? é bom porque se calhar entretanto consegues uh, um caminho direto para aquele contacto que precisas Mas entretanto aquele contacto é um teu contacto E portanto se tiveres que fazer alguma coisa que o vai prejudicar Acho que a gestão de fontes e a gestão de contactos é muito mais difícil Se não conhecemos diretamente somos amigos de alguém que o conhece yes, uh -huh. um, é mais fácil, se calhar, de conseguirmos chegar às pessoas, mas ao mesmo tempo é mais fácil, é mais difícil de, de desancar nelas, não uhum. é? De... Também é verdade. Mas, mas isso faz-se. E acho que aqui nos Açores, particularmente na, na Terceira, que, é, que eu conheço um bocadinho melhor, eu acho que há pessoas que têm muito esse jogo de cintura, que conseguem uhum. muito manter aquela fonte ou aquele contacto próximo, mas ao mesmo tempo, se for preciso... Pronto, tem que ser, e, e, e dá uma machadada que é preciso dar. E Às eu, acho, é eu dar. acho sinceramente que aqui, uh, tanto também na classe política, há essa abertura, não é?
0: Uhum.
1: Eu acho que a classe política aqui não queima. A comunicação social, tipo. Mesmo porque precisam dela Porque ela é, a falar mal. É, é escassa. Exatamente. <risos> Portanto, eu acho que aqui há muito acordos de cavalheiros no sentido de: pronto, vais levar agora para a próxima, há de ser um bocadinho diferente. Sim. Mas acho que isso é uma coisa. É, é, é preciso jogo de cintura. Mas acho que aqui. É existe. gerível. Sim. Ok. Sim, sim, sim. Estamos quase a terminar, Tatiana. Hum. Hum. Tens bateria na câmera ainda? <risos>
0: E ainda temos bateria, mas ainda vamos fazer uma última
1: pergunta tá bem, fazer.
0: Que evolução gostarias de ver acontecer Na área da comunicação Na nossa região?
1: Ah, eu gostava que fôssemos todos Um bocadinho mais virados para o digital okay. jornais, uh, Televisão E nisso a RTP Souros recentemente Deu um passo muito grande Que foi ter muitos diretos Uh, fazer muitos direitos, agora principalmente na altura da pandemia uh, todos os programas de informação que eram importantes uh, estiveram em direto nas redes sociais e portanto esse era um passo que era crucial dar uh, a RTP Solores já deu uh, temos às uh, outras TV Uhum. A Vitec também fazer um trabalho muito bom na, na, nessa área. Um, temos as rádios já a transmitir uh, online, mas só áudio. Portanto, uhum. Era preciso também dar esse passo. De, uh, temos câmaras nos estúdios de, das rádios. Mas também a verdade é que, para além do Rádio Clube de Angra, eventualmente a Rádio Laje e a Antena 1, mas a Antena 1 tem... Já, já começou a fazer algumas coisas oficialmente? Sim, tá? Já tem programas esportes. de entrevista? Sim, também já tem. E tem outros meios, uhum. não é? Portanto, a antena 1 é RTP, sim, sim. portanto eles têm operadores de câmara eles têm câmaras, eles já têm uh, esse equipamento. Mas pronto, as rádios locais uh, uh, precisam de dar esse passo. Uh, e, e, e tenho a certeza que não é por falta de vontade Neste momento é falta de, de, meios, de meios financeiros Acima de tudo Se este projeto puder contribuir de alguma forma para isso Eu vou ficar hiper feliz mesmo Portanto, aqui a dias estás a ter a terceira E a quarta e a quinta edições e todas aqui, aqui <risos> Olha, este... seria giro, seria giro então, seria Ficamos giro. a contar com isso Obrigada, Vanessa <risos> Tatiana,
0: obrigada, foi um prazer E olha... Vamos mantendo o contacto. Que por, eu, aí. por aí, vemos por aí. Vemos
1: por aí. vais Mas... ficar por cá mais algum tempo, não é?
0: Vou mais uns diazinhos, se Deus quiseres. Então, ficamos por cá.
1: Portanto, corre meninos.
0: Correm, este ano, com, com a devida responsabilidade e segurança. Sim, e sim, sim, só de que as duas. Sim, 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 claro que sim, claro que sim. Bem, vamos então mudar por terminado deste episódio dos antissociais. Muito obrigada a todos os que estiveram desse lado e uh, falamos no próximo episódio. Obrigada. Obrigada.